0: Maestro Liendre Cabaret, episodio 491 noventa Claustrofobia. Amigos, enemigos hipócritas Incluso acreedores Unos charlaban entre sí Otros comían algo La mayoría se sentaba y callaba Se había corrido la voz Era justo lo que él quería Cuanta más gente, mejor En el fondo fue siempre un exhibicionista Disfrutaba siendo el centro de atención era egocéntrico por naturaleza. Por eso se preocupó de orquestarlo todo de tal manera que la noticia corriera como la pólvora. Y lo había conseguido. Tenía un numeroso público allí congregado. Iba a ser espectacular. Él era el anfitrión. Él, indirectamente, los había convocado allí. Si no fuese por su asunto, nadie estaría allí y se sentía pletórico exultante sería su mejor actuación el gran mago Carpentier volvía tras un tiempo de retiro y decadencia y había decidido hacerlo a lo grande de manera espectacular pero sentía con agobio con desesperanza como si le faltara el aire que algo no iba bien no podía moverse aunque quería era su gran momento, pero algo no estaba funcionando. Lo tenía todo previsto, nada podía fallar. O al menos, eso pensaba. Lo ensayó miles de veces durante su retiro estos últimos meses. Estaba todo medido al milímetro. Era imposible que fallara. Y sin embargo, estaba fallando. Pensó en golpear con fuerza las paredes del habitáculo donde se encontraba para que así todos le prestaran atención. Pero fue en vano, porque su cuerpo no respondía a la orden del cerebro. Se sentía encerrado, ignorado, claustrofóbico. Se desesperaba. Intentaba removerse en su espacio, pero, por más que lo probaba, no lograba mover ningún músculo un sudor frío como gotas de hielo derritiéndose, comenzó a caer por su frente. Cayó en la cuenta de que posiblemente hubiera cometido un error fatal al actuar en solitario, sin contar con nadie, sin una red de seguridad. Una vez más, su egocentrismo, su afán de ser el mejor, el más completo, el más espectacular, le iba a jugar una mala pasada. ¿Y si esta vez fuese fatal?, Mientras todos los demás que estaban en la sala Seguían sin prestarle Demasiada atención Era como si no existiese Aún estando allí en medio de ellos Estaba desconcertado Asustado Llegó la hora Quiso ponerse en pie Y hablarles Sorprenderlos a todos con su idea Con su ingenio Dar el golpe de efecto Demostrar que era el mejor pero fue inútil Parecía que una fuerza sobrenatural Lo mantenía allí Inmóvil Sin poder hacer nada ¿Qué había fallado? Según sus cálculos a estas horas Ya debería de haber ejecutado su truco Su gran obra El truco que le haría pasar a la historia Como el mejor de todos los tiempos Y en medio de tanta gente Comenzó a sentirse solo y aislado Empezó a tener miedo A esas alturas comenzó a sospechar Que ese iba a ser Su último truco Y que le iba a tocar sufrir y padecer Sin que nadie pudiera ayudarle Solo y asustado Poco a poco la tarde fue cayendo y la gente, los que habían sido congregados allí debido a él, se fueron marchando. Algunos volvieron a acercarse sin mediar palabra a modo de despedida. Otros pasaron de largo sin despedirse y él cada vez más desesperado no entendía nada. ¿Estaría soñando? ¿O se había convertido acaso en un fantasma, en una especie de ente invisible? Ya todos a última hora de la tarde terminaron de marcharse, justo cuando la luna llena comenzaba a iluminar de manera tenue el cielo de la ciudad rivalizando con la mortecina luz anaranjada de las viejas farolas. Asistió con horror al momento en que el encargado del sanatorio procedía a cerrar el ataúd, a apagar las luces y dejarlo solo, a oscuras, con sus miedos con las sombras tenebrosas de la noche como única compañía, y con el acolchado de la tapa recién colocada a escasos centímetros de su cara, provocándole una escalofriante sensación de enterramiento, de claustrofobia, y seguía sin entenderlo. ¿Por qué el médico que certificó su muerte unas horas antes se precipitó tanto? Ahora que el brebaje paralizante que había conseguido en Internet para poner en marcha su truco, su engaño, y que tomó voluntariamente comenzaba a remitir, se daba cuenta que lo suyo aquella noche, en esa sala fría y oscura, iba a ser una agonía muy larga y muy dolorosa, a la vez que constataba, con terror, cómo su gran obra, que había querido mostrar a todos, le iba a salir demasiado cara se equivocó en la dosis o su error residía en confiar ciegamente en sus posibilidades el caso es que el efecto del veneno duraba más de lo previsto y en ese momento en el que debería estar siendo aclamado y agasajado en realidad estaba encerrado y solo aterrorizado y viendo la cara de la muerte demasiado cerca hasta le pareció oír cómo la parca susurraba su nombre a la vez que, sonriéndole de manera tenebrosa, agitaba suavemente su aniquiladora guadaña. Las horas pasaron lentamente, entre tinieblas y oscuridad, y notó cómo poco a poco su aliento se fue apagando, sin poder hacer nada por remediarlo. Intentó luchar, incluso consiguió por fin mover un brazo. Un rayo de esperanza lo invadió. Posiblemente el error lo cometió al elaborar el preparado paralizante. Demasiada dosis tal vez, pero al fin sus efectos comenzaban a remitir. Además logró, tras grandes esfuerzos, gritar con todas sus fuerzas hasta la desesperación, hasta la extenuación llorando de impotencia mientras el hálito helado de la muerte le recorría la espalda. Pero ya era demasiado tarde. Nadie podía ayudarlo. Estaba solo, en un ataúd, y todos creían que había muerto de un infarto. Pero seguía vivo. El problema es que nadie más que él lo sabía. Nadie sabía que en realidad lo único que pasaba era que había tomado un veneno paralizante, pero no mortal con la única intención de volver a la vida en pleno velatorio y dejar a todo el mundo con la boca abierta. Su gran obra, su consagración, la cima de su carrera. Nadie lo sabía porque él, el gran Carpentier, había optado por hacerlo en secreto, sin colaboración, en aras de la espectacularidad. Sí, estaba vivo. Esa era la parte buena. Lo malo es que lo estaba dentro de un ataúd y en una sala sin compañía alguna, y nadie lo sabía. Era de madrugada y no había nadie en la sala 3 del tanatorio, ubicado en el polígono industrial de las afueras. Todos dormían en sus casas. Hasta el vigilante de seguridad dormitaba en un pequeño despacho ajeno a su sufrimiento, mientras él, al que daban por muerto, se desgañitaba, lloraba, golpeaba y se derrumbaba psicológicamente en el interior de aquel estrecho habitáculo cerrado a Cali canto. A la mañana siguiente, cuando el encargado del sanatorio procedió a abrir de nuevo la sala 3 para que volvieran a velarlo sus familiares, amigos, enemigos, hipócritas, e incluso acreedores lo encontró con la mirada fija, inerte ya sin luz y la boca abierta formando una terrorífica mueca como queriendo aferrarse a la vida a base de atormentadas bocanadas del aire viciado del interior de la cápsula mortal en la que se encontraba atrapado y el cristal del ataúd quedó marcado por los arañazos desesperados de sus maltrechas uñas